0: ...desde un chiringuito de playa... ...ahora que parece que la EMED nos advierte de la llegada de un nuevo frente atlántico a España... ...que dejará fuertes precipitaciones, rachas de viento y hasta frío... ...me he venido al Caribe... ...de fondo, ya lo escuchan el oleaje que hasta ahora es intenso pero constante... En fin, aunque el mío parecía un buen plan, la verdad es que aquí la previsión del tiempo tampoco es muy halagüeña para quienes quieren darse un baño. Parece que las nubes que hoy cubren este cielo caribeño tardarán en marcharse. En este chiringuito, sin embargo, el ambiente está de lo más animado. De fondo escuchamos las notas persistentes que salen de los altavoces. Es lo más parecido a la música de ascensor, pero en versión tropical. Estamos en una de las islas que conforman la ristra de atolones de esta zona del mar Caribe. Estamos en Santa Lucía, al norte de San Vicente y las Granadinas y al sur de la isla de Martinica. Cada una de las cuentas de este rosario insular es un paraíso, pero me he decidido por Santa Lucía... ...porque el prestigioso sello editorial Lonely Planet, que en nuestro país edita la editorial Planeta... ...ha elegido este lugar como uno de los mejores países del mundo para viajar en 2024. La lista la completan Mongolia, la India, Marruecos, Chile, Benín, México, Uzbekistán, Pakistán y Croacia... Podría haber elegido cualquiera porque todos son fascinantes, sin embargo Santa Lucía es en realidad un remanso de paz, un destino para disfrutar de unas vacaciones tranquilas pero con personalidad. ...sin el San Benito del todo incluido de otros lugares del Caribe. La guía Best in Travel 2024 nos sugiere que disfrutemos de los festivales musicales... ...que se celebran aquí en Santa Lucía, que hagamos parada en un horno tradicional... ...para hacernos con un pan criollo, relleno de queso o fiambre... ...que nos tomemos un helado o que vayamos a uno de los chiringuitos. Ya ven, un viaje de poco patrimonio y mucho disfrute. Y eso hecho venirme hasta este extremo norte de la isla para ver cómo los recién casados porque este es un destino muy de luna de miel bueno, como los recién casados los honeymooners, que les llaman aquí tontean apoyados en la barra de este chamizo playero, donde lo mismo te sirven bebidas frías que te venden pulseritas de madera Desde la isla de Santa Lucía a donde llegó Cristóbal Colón en su cuarto viaje al Caribe, un 13 de diciembre de 1502, de ahí lo de Santa Lucía les mando hoy la postal sonora de gente viajera A las 12 y 10 a las 11 y 10 en Canarias, la que empieza mañana será la semana de la festividad de Todos los Santos, el día 1 del Día de Difuntos, el día 2 y en España tenemos tradicionales eh, tradiciones perdón también de los más peculiares. Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo celebras tú el Halloween? Si es que lo celebras o la castaña, bueno, o, me... o lo que sea. Lo menos
1: posible siempre, siempre que sea posible. Y bueno, de todas maneras está está muy bien que la gente se divierta, aunque yo siempre tengo un poco el lamento interno de que eh, lo que ha conseguido el Halloween es que pierda sentido la fiesta que había anteriormente. Pero bueno, lo más interesante, desde luego, de este tema del Halloween es lo súbitamente que se ha metido en nuestra vida cotidiana y la manera en que se ha sentado. Yo no recuerdo prácticamente otra irrupción tan, tan rápida, tan violenta, prácticamente ningún otro campo relativo a la tradición. Incluso la llegada de Internet y de las redes sociales se ha tomado unos cuantos años y además tenía efectos prácticos, porque es evidente que era más fácil buscar algo eh, con un clic en la Wikipedia que irse a buscar el tomo del diccionario. Pero bueno, las tradiciones son otra cosa. Se supone que son de carácter sentimental, que nos debería costar más cambiar de sentimientos y, y bueno, Halloween ha traído un tono de fiesta y de yo diría que frívola relación con el tema trascendente de los difuntos y ha implicado a los niños y naturalmente eh, pues los niños arrastran detrás a los mayores y todos estamos contentos cuando ellos están contentos. La verdad es que el cine norteamericano ha metido el Halloween en la cultura popular española, en cada casa, a través de las películas, de las series, de los dibujos animados, de los juguetes de las fiestas, de los colegios y, y bueno, no nos, no nos vamos a poner profundos, pero la verdad es que Halloween, que es una mascarada bastante siniestra, si pensamos lo que significa, pues se ha cargado el sentido íntimo de la fiesta de todos los santos que debería ser el, el, el dedicar un pensamiento, un tiempo, un acto a recordar a las personas importantes en nuestra vida que ya no están con nosotros.
0: Efectivamente, de hecho en España tenemos por costumbre, lo tradicional nuestro sería comer castañas, por ejemplo en Galicia, en tiempo de Magosto, en Cataluña estos días se elaboran panellets y se hacen se también castañas y boniatos en Extremadura, también le dan a la castaña pero acompañada de membrillos de de chacinas es la celebración de la chaquetía en otros lugares de españa se dan tradiciones curiosas como el tosantos en cádiz que tiene un tono más festivo y en el país vasco también celebran algo bastante parecido al halloween es el gaubelza una noche negra en la que las calabazas iluminadas con velas pues también decoran nuestras casas. Este próximo martes, 31 de octubre, día en que se celebra el Halloween, esa fiesta de origen pagano, ese All Hallow Eve, esa víspera de todos los santos, cuyo origen está muy relacionado con la tradición cristiana en principio, pero mezclada con las creencias celtas y romanas que celebran ese fin de la cosecha y el recuerdo, claro, a los familiares, a los difuntos, el Samhain, el Mundus Patet, que al final es el origen de nuestra fiesta que en realidad el día de difuntos es el día 2 pero bueno, muchas veces también porque no es festivo pues lo, lo trasladamos al día 1 esta celebración, la del Halloween como nos contaba Enrique, está cada vez más arraigada en todo el mundo también en nuestro país Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días
2: Hola Carles, yo tengo que decir que en mi lista de cosas eh, que tengo que hacer alguna vez en la vida está un viaje a México durante estos días porque allí hay mucha tradición, mucha cultura en torno al día de, de los muertos y el ver los altares, las catrinas el ambiente que debe haber allí no sé, yo creo que tiene que ser un buen viaje
0: Tú, Enrique, me parece que sí que has tenido la ocasión de estar por ahí, ah no, tenemos a Enrique pues nada, enseguida, eh, antes eh, Alejandra eh, es un viaje este, la verdad es que yo también me apuntaría eh, a, a celebrar el día el día de muertos en México, seguro que algunos oyentes ya lo han hecho y nos lo pueden contar en el seis -46 4666, el whatsapp de gente viajera, 699 464666. Pero lo mismo que le preguntaba a Enrique, Alejandra, ¿tú vas a hacer algo a este Halloween? ¿Eres de truco o trato?
2: Yo creo que eso del truco o trato me va pillando ya un poco mayor, <ríe> aunque por supuesto que me encantaba hacerlo y coger todos los caramelos posibles y guardarlos por lo menos hasta la cabalgata de reyes que ahí cogía más aún. Pero es verdad que Halloween es una fiesta que, que cada uno disfruta y vive como quiere. Yo no pierdo la oportunidad de disfrazarme, así que este año lo volveré a hacer, juntarme con amigos y quizás alguna película de terror caiga porque, bueno, quien le guste este género un maratón, la noche de Halloween, siempre está bien.
0: Claro, los amantes del terror tienen asegurado esta semana mucho entretenimiento. El Día de los Difuntos, ese día de Halloween, es motivo de miles de actividades en todo el mundo. También en nuestro país, en un hotel de Madrid, lo van a celebrar de una forma... Un tanto especial, Adrián Dolz, buenos días. Buenos días, especial y terrorífica. No sé, Carlas, si has imaginado alguna vez tu propio funeral, pero mm. ellos te lo harán vivir. Mm, mi propio funeral, no, hombre, no me lo imagino, y eh, mucho menos a, di a diario, ni, vamos, ni algo de primeras así que se me ocurra, eh, no me parece una buena experiencia, aunque desde luego es original, eso sí. Te puedo asegurar que si vivir tu funeral fuese siempre así, lo querrías vivir en bucle. El edificio ubicado en la madrileña Ronda de Atocha se transformará en un cementerio y los asistentes podrán disfrutar de su propio funeral. Su destino será una deliciosa cena en el restaurante Sessions. Para que te hagas una idea, Carlas,
3: la familia Adam será la maestra de ceremonias y a través de una serie de juegos de preguntas y respuestas. Y al azar de una ruleta se decidirá cuál será la suerte del
0: difunto. Algunos irán al cielo y otros podrán bajar al infierno al ritmo de Highway to Hell. Para que nos explique cómo será la experiencia de vivir tu propio funeral, saludamos a Javier Polo, director del Hard Rock Hotel de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hola,
4: buenos días. ¿cómo hasta, estáis?
0: ¿Hasta cuándo podemos disfrutar de esta experiencia tan singular?
4: Pues empezamos el viernes y se podrá disfrutar hasta el próximo martes
0: o sea, durante todo esta parte como medio de puente, no sé exactamente si es un puente, para algunos seguramente, ¿no? Es un pasaje del terror, donde me parece que aunque hablamos así del de que es una escena de escenografía terrorífica, también está pensada para los más pequeños.
4: Sí, yo creo que es un, una celebración muy familiar, donde lógicamente los niños o, o adolescentes, y estos días, eh, estando en el restaurante del hotel, estaba lleno de familias. Yo creo que es una actividad muy divertida, donde estos días hemos visto eh, disfraces de toda la clase, desde el resplandor hasta Chucky. Bueno, la verdad es que se está convirtiendo esto del funeral en, en eh, que damos incluso un, pro, un, un certificado de función. Bueno, está siendo muy divertido y muy original, la
0: verdad. Hombre, lo de llevarse el certificado de función original es sin duda, ¿eh? pero vamos a hablar de la gastronomía. Cuéntenos, ¿qué vamos a poder saborear? ¿Qué platos de Halloween han preparado en este hotel madrileño?
4: Bueno, tenemos, eh, lógicamente, un recorrido, un, un menú, donde se comienza bueno, pues con croquetas eh, relacionadas con, con un poco la gastronomía nuestra, quizá más con influencia más americana, de pool el pork, luego hay unos entrantes desde que van desde aguacates a la brasa o, o sushi y luego eh, puedes elegir un principal tienes cuatro opciones y bueno pues nuestras famosas hamburguesas tanto de, de ternera como de pollo y, y bueno un flat iron stick que lo llamamos el solo mío del carnicero eh, es un corte muy americano, poco conocido aquí en España y bueno la verdad es que y luego un pescado para aquellos que se quieran cuidar un poco el postre tenemos cócteles pero bueno sí que es divertido eh, el hecho de que el restaurante también está muy ambientado con esta temática un poco más terrorífica o de Halloween y es algo que si te apetece divertirte estos días pues es una gran oportunidad
0: pues si quiere usted recoger su certificado de defunción y pasárselo bien en una fiesta de Halloween, en el Hard Rock Hotel de Madrid, se lo están preparando. Javier Polo, director de este hotel, hasta la próxima, buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias, adiós.
0: Y seguimos en Halloween, en Gente Viajera, porque vienen días muy especiales en torno a la fecha del primero de noviembre, que ya asociamos, claro, a esta fiesta de Halloween de la que estamos hablando, pero que en realidad tiene... Raíces y tradiciones propias de nuestro país, donde mucho antes de la llegada del Halloween era una fiesta ya muy importante, una de esas fiestas fijas, de reunión familiar, y queremos hablar de ello con Enrique, que siempre está vinculado con el mundo de los viajes, que conoce muy bien las fiestas, el patrimonio folclórico de nuestro país, y conoce unas cuantas que ya eran populares, Enrique, antes de la llegada de Halloween.
5: Bueno, sí, efectivamente, cuando miramos hacia atrás, hay que reconocer que la fiesta de todos los santos, que realmente es como se debía llamar, es el día 1 es el día de todos los santos, el día 2 es la de los fieles difuntos, y es una fiesta cristiana desde el siglo VIII, para que alguien se acuerde, yo creo, que de cada uno de todos los santos, aunque sea juntos, al menos un día, porque la Iglesia Católica ha reconocido, al parecer, unos 9.000 santos, aunque también reconoce ese día los que no han sido santificados y sin embargo, eh, el día 2 se conmemora a los fieles difuntos, incluyendo a todos los cristianos bautizados entre los que se supone que hay muchos en el purgatorio porque murieron con pecados de poca importancia. Lo que resulta curioso es la tradición eh, que había eh, desde hace mucho tiempo de que las iglesias que guardaban reliquias de los santos los exhibieran en estos días como una posesión muy importante ya sabes que hubo un tiempo en que había gran competencia entre los templos por conseguir reliquias, por conseguir trozos de huesos de los esqueletos atribuidos a los santos más importantes que eran adorados y se creían milagrosos. Y no sé si te acuerdas, Carles, que estuvimos hace poco viendo el brazo
0: incorrupto sí. de Santa Teresa que se conserva en Alba de Tormes. Bueno, cómo olvidarlo. Oye, todavía sigue siendo una tradición muy importante, como decíamos, la de ir al cementerio eh, coincidiendo con estos días. ¿no? El día propio sería el día 2, pero claro, como el día 1 es festivo, pues solemos avanzar esa visita para recordar a los nuestros.
5: Pues sí, yo creo que esa es la tradición que sigue más arraigada, que es la de una gran cantidad de personas eh, que mantienen esa, esa costumbre de ir al cementerio el día 1 de noviembre porque lo han visto de pequeños, lo han hecho toda la vida y porque eh, le han encontrado sentido a ese momento de recuerdo y de presencia física que no tiene por qué ser triste. En realidad es un tiempo reconfortante. Es una fiesta que aunque ahora pensemos que las fiestas son solamente para divertirse, eh, se han convertido las fiestas en una rutina de bebida y de excesos, en realidad las fiestas también son días de descanso para hacer algo diferente de lo habitual y para que haya un espacio para cada cosa y esta fiesta pues yo creo que tiene sentido o tenía sentido en, en su origen, como estabais comentando antes, como lo tiene en México el día de los muertos, en que muchas familias todavía hoy pues pasan el día con los difuntos recordándolos con alegría eh, se preparan comidas que les gustaban beben eh, también eh, la bebida favorita o cantan sus canciones eh, preferidas y también lo hacían los romanos, o sea que es una tradición que viene de Antiguo Aquí antes se visitaban los cementerios en familia, se llevaban flores a las sepulturas y se decoraban las tumbas y luego por la noche, al menos en mi casa, se encendían unas lamparillas que flotaban en aceite, se rezaba por los familiares fallecidos, siempre se terminaba con una oración por las ánimas del purgatorio, por por esas almas que todavía no estaban ni en el cielo ni en el infierno y otra oración por el alma que más lo necesitara. Las, las lamparillas se mantenían encendidas toda la noche para, para que llegaran al día siguiente porque desde luego Luego, en, en la tradición cristiana, eso era importante. Y no nos podemos olvidar de que. En realidad las fiestas eh, tienen un sentido profundo, como decía antes, igual que la Navidad representa un poco el renacimiento, la anticipación de que va a renacer el mundo y va a renacer la primavera, pues yo creo que también hay un momento muy bonito en estos días que es el de poder dedicar un tiempo a, a los familiares fallecidos. Y de hecho hay una tradición eh, que es también la de la representación de don Juan Tenorio en los teatros, que es de las que se mantienen en algunos lugares todavía. Por estas fechas muchos teatros aficionados y algunos profesionales representan el don Juan Tenorio porque ya sabes que don Juan Tenorio después de matar al, al, al padre de doña Inés, pues lo convoca a una cena en la que aparece para llevárselo al, al otro
0: mundo, o sea que son son historias eh, muy muy bonitas. Bueno, este esta celebración que estamos bueno estamos a punto de vivir que es el Halloween, en realidad tiene esa, ese origen histórico como decíamos, no de las almas del purgatorio diferenciar el día 1 y el día 2, recordar a, a, a los santos es evidente que, que la reliquia siempre han tenido un papel muy importante en nuestra cultura, pero tenemos otras tradiciones como decíamos, no al final el Halloween tiene, bueno Halloween, perdón la, la celebración tradicional de todos <risas> los santos ya ves es que yo mismo me voy Sí, me ha voy, sido una invasión es, realmente es inevitable. Esto el Black Friday y solo nos falta la acción de gracias ya para que ahora sean americanos, pero bueno Sí, hay que, que reconocer que es una fiesta un poco ocupa ¿eh? que ha venido a ocupar totalmente. el lugar que tenía otras se, se nos pone en la cabeza completamente pero que hay otras muchas manifestaciones culturales que son más propias de nuestra tradición que, que viene pues, de los diferentes pueblos que han ido invadiendo la península y, y que al fin pues han, bueno, de momento se han impuesto pero todo, pero, pero hay que preservarlas, ¿no? Hay lugares incluso donde se están recuperando cosas antiguas. Sí, bueno, hay, hay incluso también un algo que
5: tiene relación un poco con el Halloween, y es que una de las tradiciones más antiguas seguramente, y que yo creo que en algunos sitios perduran, era la de contar esta noche del 1 al 2 de noviembre historias de fantasmas, de apariciones de ánimas del purgatorio, que se supone que deambulaban por el mundo de los vivos ser asignadas al cielo o al infierno definitivamente. Antes de que hubiera televisión, las noches de estas fechas estaban llenas de historias de fantasmas y de testimonios, porque cada cual contaba experiencias que había tenido con personas fallecidas que se dejaban ver dando sustos y a veces pues consejos o confidencias del pasado. Parece ser que la televisión ha hecho disminuir todo lo que tiene que ver con la presencia de los difuntos y también ha desaparecido la tradición de, de rezar para encargar a las ánimas del Purgatorio que te despertaran cuando no tenías despertador, que es una cosa que antes pasaba y que a mí hay mucha gente que me ha jurado que sucedía de esa de esa manera, aunque ahora naturalmente pues ya ya no les damos oportunidad. Y, y no sé, bueno, yo creo que una de las tradiciones también muy bonitas de estos días, lo estabais comentando antes, son las que tienen eh, relación eh, con la con la repostería y con la gastronomía. Ya sabes que todo lo que tiene que ver con, con temas de alimentación, pues no perdonamos y ahí sí que seguimos consumiendo en relación con estas fechas, por ejemplo, eh, los huesos de santo que venden en las reposterías. Mira, antes hablábamos de Alba de Tormes y también una de las especialidades de la repostería, la madrileña de Alba de Tormes, pues son esos huesos de santo exquisitos y no cabe duda de que, de que es una consecuencia también de ese culto a las reliquias antiguo trasladado a la elaboración de dulces y esos huesos de santo son cilindros de mazapán que se rellenan normalmente de yema pastelera, pero también de crema de chocolate, de fresa, de coco, de praline aunque mis favoritos desde luego son los de yema. Y otra delicia de estos días esos buñuelos de, de viento de los, que, de los que también hablabais antes y los panellés sí. que también habéis mencionado. O sea que eh, fíjate, ahora, ahora tú también has mencionado el tiempo de las castañas y me acuerdo que cuando estábamos en Valderra Horras, hace pocas semanas nos decían que aprovechaban el 31 de octubre eh, que mucha gente que ya vivía fuera del valle, eh, volvía en esas fechas para poner unas eh, unas flores en la sepultura familiar, pues aprovechaban para hacer el magosto también o la castañada y celebrar una fiesta al aire libre
0: Pues a ver si sí, el próximo fin de semana cuando nos, eh, te, nos saludemos, nos encontremos camino de Cantabria, te traigo una caja con panellets, que además aguanta bueno. muy bien, ¿eh? o sea que te los, te los puedo traer para compartir con el equipo
5: Bueno, pues me encantará porque es uno de mis dulces favoritos sobre todo esas, esas masitas de almendra cubiertas de empiñonados que son maravillosas. Venga, pues apuntado queda.
0: Cuídate mucho Enrique, hasta la próxima.
5: Hasta la próxima semana, Carlos.
0: Dejamos al otro lado de los Pirineos, a orillas del río Garona, para encontrarnos la ciudad de Toulouse. Este municipio francés es un destino histórico y cultural que se prepara para recibir a los viajeros que llegan en estos últimos meses del año, en los que ya empezamos a notar ese ambiente prenavideño. Alejandra.
2: Es que en Toulouse empieza en menos de un mes la Navidad, Carles. A partir del 24 de noviembre, sus mercadillos típicos llenarán de color una ciudad que ya lleva el rosa por bandera gracias a sus edificios. Este municipio francés es un destino acogedor y tranquilo, ideal para los viajeros que quieren huir de las grandes aglomeraciones. Además está lleno de historia, por ello ha sido reconocido como ciudad histórico-artística de Francia y es que hablamos de una localidad que podemos recorrer a través de sus calles estrechas y empedradas del casco histórico o bien dando un tranquilo paseo por las orillas del río. Y como curiosidad, Carles, diremos que pese a estar lejos de Argentina, Tulle, Toulouse suena un poco a tango, al del artista Carlos Gardel, que nació en esta ciudad en diciembre de 1890.
0: Nos acompaña Adrián Armel, que es director adjunto de la Oficina de Turismo de Toulouse. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí pasamos de una tradición a la siguiente. Ustedes ya están preparando la ciudad para vestirla de gala por Navidad.
6: Sí, es cierto, ya hemos instalado luces por toda la ciudad y este año vamos a tener el privilegio de tener no un mercado navideño, sino tres en la ciudad, entonces estamos muy, muy contentos.
0: Esta ruta de mercadillos navideños es una muy buena idea para recorrer Toulouse en los próximos meses. ¿Cuáles no pueden faltar en nuestra visita? ¿Cuáles son los más, no sé, los más reconocidos, los más recomendables?
6: Bueno, la, los mercados navideños para nosotros primero es una oportunidad de probar, por supuesto, la gastronomía local. Toulouse es gran ciudad de gastronomía. Habéis oído hablar del cazulé, del uh -huh. pato del foie gras. Bueno, Toulouse es la capital del suroeste, entonces hay muchas especialidades y también es una oportunidad para volver a descubrir el patrimonio de la ciudad. Mucha gente conoce Toulouse por la por Airbus, la aeronáutica, pero es una ciudad, como decía antes, que tiene 2.000 años de historia, por lo cual tiene muchísimo que ver a nivel de arquitectura y de patrimonio también. Además, durante todo el año podemos visitar Toulouse porque tiene una rica oferta cultural,
0: hay muchísimos museos y, desde luego, hay muchas exposiciones interesantes. ¿Cuáles son las que están ahora mismo en cartel o las que están por llegar?
6: Pues ahora mismo tenemos en, bueno, un poco en el ambiente de Halloween, en el matadero de la ciudad, el antiguo matadero de la ciudad que es ahora el Museo de Arte Contemporáneo, tenemos una exposición sobre Giacometti que es estupenda y, y, y la recomiendo mucho. Y también el año que viene, justo a principio de año, vuelve a abrir lo que llamamos la Fundación bemberg Benberg fue un argentino que abrió un museo de bellas artes en Toulouse hace muchos años y a, vuelve a abrir después de tres años y va a ser una oferta cultural muy especial a partir del año que viene. En Toulouse también hay mucho patrimonio, joyas, por ejemplo, del arte románico
0: como la Basílica de Saint-Sagmén. Eh, ¿Cuál es la vinculación con el Camino de Santiago que tiene este templo?
6: Pues, Toulouse está en el... se llama el Camino de Arles, que está justo por debajo del camino, digamos, más clásico, pero es un camino más, quizás, más desconocido, pero muy, muy recorrido en la Edad Media, y Saint-Cernat era una etapa, eh, diría, imperdonable, que, que inevitable en la Edad Media. Es, efectivamente, la iglesia románica más grande de, de Francia, eh, es un edificio único y tiene también algunos tesoros en su parte subterránea Se puede descubrir por lo que veían los peregrinos hace casi mil años He visto que hay unas rutas gastronómicas, toulouse Gourmet
0: tours se llaman eh, ¿En qué consisten?
6: pues Tour Gourmet Tour pasa primero por eh, digamos el, el, eh, el emblema de la ciudad que es uno de los mercados más conocidos que es el Mercado Victor Hugo, también existe otro mercado conocido, Los Carmes, ese es el principio del Tour Gourmet y después vamos por diferentes tiendas donde presentan, ofrecen especialidades de la zona y se puede acabar en uno de los restaurantes, por ejemplo encima del Mercado Victor Hugo hay como 10 restaurantes muy 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 y muy emblemáticos de las especialidades de la ciudad con un ambiente muy campechano diría eh, toda la gente casi se conoce en estos restaurantes y allí pues es donde donde acaba la ruta
0: relacionado con la gastronomía de la que estamos hablando hoy sobre toulouse hay un distrito muy conocido en la ciudad la cartucherie que está muy vinculada con el mundo de la cocina pero también promueven ustedes el deporte
6: Sí, es cierto. La Cartouche acaba de abrir. Hace un mes y medio, la Cartouche, como lo, lo, lo indica su nombre, fue un lugar industrial antes, donde se fabricaban las municiones, las, las, las balas, digamos, de los cañones. Y ahora es un lugar cultural, deportivo y gastronómico. Hay un, un patio en el medio del edificio. Eh, han guardado un poco el espíritu industrial en el ambiente de la arquitectura. Es, es muy bonito, pero al final, ahí también, pues, un poco de todo, de cross-training, de, de, de breakdance, hay también una sala de escalada muy grande. Entonces, realmente es una mezcla de gastronomía, cultura y Deporte eh, está a 15 minutos del centro de la ciudad y, y acaba de abrirla en Toulouse, por lo cual es una oportunidad de redescubrir algo nuevo en la ciudad también.
0: Lo destacaba usted antes, la vinculación de Toulouse con el mundo de la aeronáutica, eso es más que evidente, tiene la ciudad del espacio, tienen otros muchos lugares que conocer y además una novedad, porque muy pronto, a partir de noviembre, nos vamos a poder sentir astronautas en primera persona, a ver qué es lo que están preparando.
6: Es verdad, eh, Toulouse está conocida por, por los aviones, pero no, lo que no se sabe es que también vamos más allá. Eh, también es la capital eh, francesa del, del espacio y tenemos un, pues, eh, un lugar que se llama la Cité de l'Espagne, la ciudad del espacio, y ahora abre ahora el 13 de noviembre lo que se llama el Lune Explorer y efectivamente uno puede pues, descubrir cómo se siente cuando despega en una nave espacial hacia la luna y lo explica también todo para que cada uno entiende por qué vamos a la luna, por qué hemos ido, por qué vamos a volver a ir. Hay un lado de sensaciones fuertes, pero también un lado de, de curiosidad, de aprender por qué vamos al espacio y lo que se aprende ahí yendo a la luna. Entonces, esto abre, este nuevo sitio, abre el 13 de noviembre. Mencionábamos al principio a Carlos Gardel, nos lo contaba Alejandra... ...y es que Toulouse es
0: una ciudad de ciencia, de cultura... ...pero también con una oferta cultural muy rica. ¿Qué propuestas nos plantean?
6: Pues yo hablaría un poquito más de música... ...porque usted ha empezado con Carlos Gardel. Eh, no quiero desvelar un secreto... ...pero Toulouse está a punto de ser designada, denominada por la UNESCO... ...como Ciudad de la Creatividad y de la Música porque Toulouse realmente, desde la Edad Media, eh, tiene una legitimidad en términos de música. Ahora, bueno, eh, tenemos pues la ópera de Toulouse, que es muy famosa, pero también tenemos muchísimas salas. Eh, algunas noches hay más de 15 conciertos en la ciudad al mismo tiempo, es una ciudad que realmente pues, vive por la música. Y yo insistiría mucho en, el, en este lado musical por cada gusto, ¿eh? desde música electrónica hasta música clásica. Tenemos en Toulouse para todos los gustos.
0: Para podernos por Toulouse, lo mejor es hacerse con el Pass Tourisme, que nos ayuda también a tener descuentos, a disfrutar mejor de nuestra estancia. ¿Cómo funciona exactamente este pase para, para conocer a fondo Toulouse?
6: Pues diría, en, quizás no en dos clics, pero en cuatro clics usted puede descargar el pas y con 20 euros pues ya no hace falta gastar nada más porque tiene acceso a todos los museos de la ciudad, por 10 euros más tiene acceso a todo el transporte de la ciudad por lo cual es una manera muy práctica y bastante económica de aprovechar y disfrutar la ciudad simplemente utilizando su teléfono móvil.
0: Adrien Armel, que es director adjunto de la Oficina de Turismo de Toulouse, gracias por acompañarnos y tanto sea ahora en, con motivo de Halloween, después con la Navidad o durante todo el año con la gastronomía, la cultura y el patrimonio, Toulouse nos está esperando. Hasta la próxima, buenos días. Muchas gracias, hasta Hace, luego. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Corea.
11: ...quinta fiesta de la vendimia en la denominación de origen La Mancha... ...una tierra ideal para el cultivo del viñedo desde hace siglos... ...un mar verde bañado por más de 3.000 horas de sol al año... ...tecnología de vanguardia, rigurosos controles... ...selección esmerada de sus vinos con un embajador de excelencia... ...Don Quijote, sostenibilidad y ecología como freno a la despoblación... ...y motor para la economía, enoturismo, cultura y tradición... ...todo eso y mucho más, suponen el vino y la viña en la mancha... ...la denominación de origen más extensa del mundo... ...que comprende las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo www.lamanchawines.com Disfruta de sus vinos, todo un deleite para los sentidos y lujo a su alcance. También puedes seguirlos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Vinos de la Mancha y en Twitter como Vino de la Mancha. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Europa invierte en zonas rurales, Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
7: la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mente AMI, una iniciativa de la Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y UNIE Universidad.
8: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca.
12: Buenas noches, Nadiuska. Buenas noches. No estaba loca, la volvieron loca. Yo
9: un día ceno tranquilamente con ella, al día siguiente desaparece. Han pasado 25 años y yo no la he vuelto a ver.
12: ¿Cómo puede ser que una mujer que lo tenía todo acabara sin nada ni nadie?
3: El Enigma Nadiuska, ya disponible solo en A3Player. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
7: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: el próximo 1 de noviembre se estrena una película que nos invita a viajar a Corea, un drama que nos cuenta la historia de dos amigos de la infancia con una fuerte conexión que se preparan, eh, que, perdón, que se separan cuando la familia de Nora emigra desde Corea del Sur pero 20 años más tarde se reencuentran y lo hacen en Nueva York
9: Hay una palabra en coreano
7: Iñon. significa providencia o destino ¿Y tú crees en eso? Solo es algo que dicen los coreanos.
0: La película se terminar. titula Vidas Pasadas, por cierto. El cine coreano y por extensión la música y la cultura coreana son cada vez más populares en España. Tanto es así que la Universidad de Málaga hace años que celebra una semana de Corea, que este año será del 21 al 24 de noviembre. Patricia Chicas, profesora e investigadora de la Universidad de Málaga y es experta en cultura coreana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días.
0: ¿Por qué nos gusta cada vez más el cine coreano?
13: Pues bueno, yo creo que nos ofrece principalmente un género de mucha calidad y con una variedad de temáticas muy eh, interesante, ¿no? En cine coreano vemos en una misma película hay comedia, hay drama, hay terror, lo vimos en Parásitos y se ve en muchas eh, de las producciones coreanas, ¿no? Esa mezcla que, que yo creo que atrae mucho.
0: La que llega el próximo 1 de noviembre, esta película que se titula Vidas pasadas es un drama, no sé si es el género que mejor nos ayuda a comprender el estilo y la forma de vida de los coreanos.
13: Bueno, pues probablemente sí. La verdad es que casi que cualquier producción coreana siempre tiene una esencia de su propia cultura, historia, ¿no? como es normal, que, que lo refleja. Y probablemente este drama también, yo creo que sin haber la película, pero habiendo escuchado lo que acabas de presentar, eh, hablará de todas estas generaciones que se que emigraron y que han tenido eh, pues vida en otros lugares y que ahora están representando... ...su vida a través del cine.
0: Y que lo notamos también en la música, por ejemplo... ...el pop coreano se ha convertido en tendencia global... ...también en España. ¿Qué tiene de particular? ¿Por qué nos gusta tanto?
13: Pues quizás... ...igual que el cine, ¿no? Que son producciones muy buenas... ...en cuanto a que son... Eh, ...bueno, coreografías que están... Eh, ...muy ensayadas, con, con un alto nivel... ...la producción de los videoclips... ...es altísima, eh, la producción... ...audiovisual, musical... Yo creo que eso lo hace muy atractivo, especialmente a los jóvenes, eh, además de eso, de que todos cantan bien, que tienen grandes coreografías, y quizás también porque ofrece una alternativa a la hegemonía eh, de habla inglesa ¿no? y no ofrece por pues otra forma de interactuar con la música y con otras lenguas.
0: Estas son manifestaciones culturales contemporáneas, tanto estas películas, las series, como la música del pop coreano, pero ¿qué podemos explicar a los oyentes de la cultura tradicional, de la, del folclore de Corea?
13: Bueno, pues yo creo que eso es incluso, si cabe, más eh, más interesante, ¿no? Pues, no sé, se pueden explicar muchas cosas, pero ellos tienen una larga tradición, por ejemplo, en la danza, eh, con el teatro de máscaras, que es, eh, bueno, espectacular de ver, a mí, a mí personalmente me gusta mucho, pero también hay eh, manifestaciones religiosas, eh, como la de los ritos de las chamanas, que también tienen un folclore, eh, vestimentas con muchos colores, sonidos que llama mucho la atención, que también es muy interesante. En la literatura también la tradición magnífica de, de poesía de mujeres o de poesía de, de los aristócratas eh, confucianos de la época. Yo creo que lo contemporáneo es muy interesante, pero a mí personalmente la parte tradicional de la cultura coreana es quizás lo que más eh, me interesa.
0: Sabemos que las dos Coreas siguen enfrentadas, están divididas, pero en realidad comparten un acervo cultural común, ¿verdad?
13: Claro, es que yo, eh, la separación ocurre después de la de la Guerra de Corea, la segunda mitad ya del siglo XX, y ha sido hace muy poco. ¿no? Entonces, eh, bueno, quizás la música contemporánea no va a ser, eh, por supuesto, la misma, pero todo lo anterior es común entre los dos. Eh, nosotros, incluso cuando investigamos, pues claro, muchas de las investigaciones datan geográficamente de lugares que ahora son Corea del Norte. La lengua es la misma, la literatura hasta hasta ese momento fue la misma y por tanto comparten pues lo, lo principal, muchísimos años de, de historia.
0: Usted ha visitado varias veces Corea del Sur, ¿cómo ha cambiado en los últimos tiempos?
13: Sí, yo visité, bueno, tuve la suerte de ser uno de los primeros grupos de estudiantes de la Universidad de Malga que iba a Corea en 2012 y a lo largo de estos 10 años ya ha cambiado mucho. Eh, cada vez que visito, bueno, además de que hay eh, nuevos edificios y nuevas eh, lugares, centros comerciales, allí todo es muy moderno y todo ocurre eh, muy rápido. Eh, la música sí que sigue siendo la misma y hay muchas cuestiones que no, que no han cambiado y, y la gente siempre sigue siendo igual de amable, pero sí que uno ve, eh, pues sobre todo quizás la tecnología, la innovación eh, en utilidades que sacan y nuevas aplicaciones para que la vida sea como más cómoda y más también más tecnológica.
0: ¿Y qué ruta nos recomendaría para conocer a fondo Corea?
13: Bueno, Seúl eh, siempre es la capital, pero es espectacular. A mí me gusta mucho visitarla eh, prácticamente cada año, pero luego tiene varios puntos muy interesantes. Uno podría ser Yeju, que es la isla que está al sur de, del país, que tiene un clima incluso más eh, más agradable, tanto en verano como en invierno, que, que es lo que es la península coreana y que es preciosa porque tiene, eh, o sea, se pueden hacer rutas eh, a volcanes, a montañas, tiene el mar un lugar precioso, Busan, también muy bonito, que tiene palacio, una ciudad súper grande y súper moderna como Seúl, pero está en la costa y las vistas que te ofrece son eh, magníficas y que además tiene un festival de cine muy interesante allí. Y sí, yo creo que esos serían mis tres puntos favoritos.
0: Hay una curiosidad, Corea es el país asiático que mayor número de peregrinos aporta al Camino de Santiago, más de 5.000, por ejemplo, ¿Sí? lo que va de año. ¿Por qué les gusta tanto el Camino de Santiago a los coreanos?
13: Bueno, yo creo que principalmente porque les gusta mucho el senderismo es muy habitual que un domingo uno vaya por la mañana a algún sitio y vea a mucha gente, mucha gente eh, mayor también vestida de deporte preparada para hacer senderismo. También allí eh, la presencia de, de la religión católica es importante con lo cual habrá peregrinaciones con motivo religioso pero además eh, hace unos años salió en un programa de televisión eh, un poco como nuestros callejeros viajeros, ¿no? Algo así. Un programa de un chico coreano una chica que iban a hacer el Camino de Santiago. Entonces eso popularizó la ruta y además viajan muchas chicas solas al Camino de Santiago porque hay ya como una tradición de mucha, muchas chicas que lo hacen y se animan a hacer eh, el Camino de Santiago, viajan a España o están estudiando por aquí y hacen la ruta.
0: Patricia Chica, profesora investigadora de la Universidad de Málaga, experta en cultura coreana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
13: Muchísimas
7: gracias
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera Y saludamos a Elena Del Amo Que nos va a plantear una ruta Por los cementerios más bellos del mundo
7: Gente Viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
3: La carrera Ponle Freno Cumple 15 años Y vuelve a las calles de Madrid Con una marea humana de solidaridad el 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com, Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
14: El lunes 30 de octubre, La Brújula pone rumbo a Valladolid. Con motivo de la 19 edición del concurso nacional y la séptima edición del Campeonato Mundial de Tapas, Rafa Torre y el equipo de La Brújula estarán en directo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Los mejores cocineros del mundo se reúnen en Valladolid, capital mundial de la tapa, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, el lunes 30 de octubre. Desde las 7 de la tarde, La Brújula en Valladolid, con Rafa Torre.
7: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. 12 y
0: 48, 11 y 48 en Canarias, se lo venimos contando desde el principio, usted ya lo sabe, se acerca la festividad de todos los santos, y al día siguiente, el Día de Difuntos, el momento en el que nos acordamos especialmente de los seres queridos que nos han dejado y nos acercamos al cementerio a ponerles flores.
15: Oye la historia que contó me un día El viejo enterrador de la comarca era un amante que por suerte impía
0: Los cementerios son siempre territorios de la nostalgia pero algunos son también tan simbólicos o tan monumentales que muchos los visitan aún sin tener allí a nadie enterrado Elena del Amo nos ha preparado un recorrido por algunos de los cementerios más sorprendentes del mundo ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Buenos días
16: ¿Qué tal, Lamelo? Muy bien.
0: Bueno, en España, aunque también he oído que hay visitas guiadas en algunos cementerios, incluso conozco gente que las ha hecho, yo todavía no he tenido ocasión, nos estamos acostumbrando también a hacerlo, de alguna manera, pero lo que tú nos propones es visitar cementerios de otros lugares del mundo, donde ahí sí que está muy desarrollado el tema de las, de las rutas.
16: ...bueno, es que en algunos países... ...los cementerios se visitan con mucha más naturalidad que aquí... ...fíjate, yo hace siglos estudié en Alemania y me dejaba loca ver cómo la gente usaba algunos cementerios como si fueran un parque iban a hacer deporte a leer por sus bancos sacaban por allí de paseo a los niños porque en Alemania y en otros países de Centro Europa algunos cementerios es que no son muy distintos a un parque vale que tienen tumbas aquí y allá pero entre arboledas y explanadas de césped pues casi como si fueran un espacio verde más del barrio luego ya sí hay otros mmm, tan monumentales que no pueden faltar cuando se visita una ciudad
0: por ejemplo en París no yo creo que se Obligada.
16: Es visita obligada el Père Lachaise, el cementerio más visitado del mundo. Parece, parece que cuando lo construyeron a principios del 19 los parisinos se ve que no estaban muy por la labor de pasar a la posteridad allí, que era entonces una barriada humilde y lejos del centro, aunque luego la ciudad ha crecido tanto que ahora llegas al cementerio en metro. Pues bien, las autoridades para animar a los parisinos a elegir el Père Lachaise como última morada Trasladaron allí los restos de Molière, de La Fontaine y de Abelardo y Eloisa, es decir, los Romeo y Julieta de la literatura francesa. Y así, una vez dignificado el Camposanto con su presencia, se volvió tan popular que es que se diría que había cola para enterrarse. Hay tantos famosos sepultados allí que hasta se organizan visitas guiadas por sus tumbas más ilustres. Por
0: ejemplo, los Jim Morrison.
16: Claro, el cantante de los dos, que los fans siguen dejándole allí cartas y botellas de Bourbon, o la tumba de Oscar Wilde. Donde se puso tan de moda estamparle besos que acabaron la fíjate, con una pantalla de metacrilato para que no se estropeara de tanto lavarla para sacar el pintalabios. En Perlachés yacen puñados de otros grandes de la cultura. Está desde Proust y Balzac a Modigliani, Isadora Duncan o la inmensa actriz Sara Bernard, de quien dicen las malas lenguas que era tan perfeccionista que ensayaba para este último papel durmiendo en un ataúd. No te creo pues eso parece, que a veces dormía en un ataúd y allá adentro se ve que estaba tranquilita y memorizaba mejor sus papeles no. y otra que está enterrada en Perlaches es la inolvidable Edith Piaf que escuchamos a quien el arzobispo de París negó una misa como Dios manda como castigo a su vida disoluta pero aún así miles de parisinos salieron a despedirla en masa por las calles
0: en Génova también hay un cementerio imprescindible si visitas la ciudad.
16: Sí, el de lleno con unas esculturas y unos panteones que van del neogótico, al Art Deco, tan excesivos y tan teatrales que Mark Twain dejó escrito. Esto mira tan bonito tras recalar por Génova. La última visita fue la del cementerio del que me seguiré acordando una vez me haya olvidado de los palacios.
0: Una vez me haya olvidado de los palacios, qué forma tan certera de decirlo. Otro detalle importante es que en los cementerios, si uno se fija, la verdad nada es casual, todo es muy simbólico.
16: Exactamente, de, ni su ubicación, ni sus cuidados, ni su decoración es casual, porque la relación con los muertos, si uno se fija, como tú dices, puede decir tanto de una cultura como los vivos. En Italia, por ejemplo, gente, como decíamos antes, excesiva y teatral, los cementerios también suelen serlo. En África rural, en el África rural, por contra... ...a menudo vienen a ser apenas... Pues, ...unos campos de piedras hincadas en el suelo... ...entre el polvo y, y, y la nada más absoluta... ...o tampoco es casualidad que por ejemplo en Londres... ...en Hyde Park haya un cementerio... ...y no es cosa de hoy, sino de la época victoriana... ...exclusivo para mascotas... Solo para mascotas?... <ríe> y ahí donde lo oyes... ¿Eh? ...con sus lápidas y sus entidades dedicatorias... ...inscritas en la piedra, faltaría más... ...una de las excepciones de estos cementerios... ...que reflejan como un espejo la cultura del lugar... Yo creo que podrían ser los cementerios militares, algunos se visitan muchísimo también, son tremendamente impactantes y me vienen a la cabeza las, las hileras infinitas de cruces idénticas por el de Arlington en Estados Unidos o el de Normandía, o si nos vamos a la otra punta del globo, el tailandés de Kanchanaburi, donde reposan miles pero miles de prisioneros Obligados a construir durante la Segunda Guerra Mundial el famoso puente sobre el río Kui de la, la película de David Lean.
0: Bueno, entre tantos cementerios espectaculares, tú tendrás tus favoritos.
16: Tengo mis favoritos. A mí, vamos, que sabes que adoro Estambul. Me encantan los cementerios otomanos que te encuentras junto a cualquier mezquita antigua. Es que todo, todo te, da, te da información. Si ves una estela de mármol coronada por un turbante, te está diciendo, sin palabras, que allí se enterró a un hombre. Si en lo alto luce una flor entonces se trataba de una mujer luego hay, hay un cementerio en Estambul especialmente bonito es el de Yup encima está al lado del café Pierlotí que tienes unas vistas del cuerno de oro que cortan la respiración también me encanta el de Rabat que aunque se visite menos que Marrakech y los sitios más turísticos de Marruecos es una ciudad de verdad preciosa tiene un cementerio más bucólico imposible está justo ante la desembocadura del río en el Atlántico, las tumbas se derraman de cualquier manera hacia la playa mientras las olas pues arremetan contra la muralla de la Casba. Y volvemos a Europa, pues en Salzburgo, que es una de las ciudades más bonitas de Austria, nadie de visita por allí se deja sin visitar el coquetísimo Petershof. Eh, perdón, Petersfriedhof, vamos a pronunciarlo bien, está cuajado de rosaledas, de cúpulas barrocas y de insignias de hierro forjado como por todo el cogollo de la ciudad de Mozart. En, me emociona también fíjate, el viejo cementerio judío de Praga que durante siglos fue el único lugar donde se permitió enterrar a los hebreos y como había poco espacio pues no les quedó otro que sepultar a sus muertos unos sobre otros, hay no menos de 100.000 almas allí apiñadas hasta en una docena de capas de tumbas en un escenario de verdad que es escalofriante. Si nos ponemos más alegres, me encanta el de la ciudad iraní de Siraz, donde los vecinos se reúnen, pero cada tarde, a echar allí la tarde recitando versos del poeta Persa Hafez, junto a su mausoleo, o en el Cairo, la llamada Ciudad de los Muertos, donde los más pobres acabaron viviendo dentro, viviendo dentro de mausoleos funerarios de visires y antiguos nobles, y hoy. Como si nada, ves por allí correteando a los niños, a las mujeres tendiendo la ropa, pues nada, sin miedo a los fantasmas.
0: Es una de las cosas más curiosas, ¿eh? yo creo, de la visita al Cairo, recorrer esa ciudad de los muertos, pero si cruzamos el charco, Elena, ¿dónde nos propondrías ir?
16: Pues mira, en Buenos Aires no te puedes perder el de La Recoleta, que es el barrio más aristocrático de la ciudad. También por allí se organizan visitas guiadas para recalar por tumbas, pues, eh, como la, la de la mismísima Evita. Pero a mí, por lo menos, me impresionaron más todos los simbolismos que esconden y que se aprecian más la verdad es que si lo ves con lo visitas con guía porque si no se te pasan por alto muchos de ellos Pero yo me acuerdo por ejemplo había una serpiente que se muerde la cola encarnando la conexión entre el principio y el fin allá había un uso y unas tijeras que me explicaban, es una advertencia de que el hilo de la vida puede cortarse en cualquier momento y luego ya casi se mire donde se mire pues encuentras alguna alegoría masónica del gran arquitecto del universo Verso que una vez más vincula el carácter del cementerio con el de su ciudad pero si quieres asistir a rituales desconcertantes en cementerios andinos como el de Chichi Castenango en Guatemala es que ves a diario a los chamanes quemando incienso y escupiendo alcohol sobre un batiburrío de templetes de colores que están a su vez cargados de simbolismos y de significados o en tantísimos de oriente, por China o Hong Kong, pues alucinas cuando ves en sus inmediaciones montones de tiendas con todo tipo de cachivaches de cartón a la venta, que pueden ser fajos de billetes, eh, cajas de cerveza, paquetes de tabaco, ropa de marca, un descapotable, todo eso sí, en cartón, que luego queman en la creencia de que el muerto seguirá disfrutando en la otra vida, pues de todas esas cosas que le alegraban la existencia en esta.
13: No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo
0: santo. Y como la reina absoluta de este Día de Muertos, que nos trae esta semana, te despido, Elena, como no en México, donde por cada esquina con sus velas, con sus flores, con sus calaveras, sus catrinas. Ahí se celebra, en el día 1 y 2 de noviembre, el momento en el que el alma de los difuntos regresa al mundo de los vivos y lo que en otros lugares son lágrimas, pues en México se convierte en una fiesta. Así que es una despedida musical esta para Elena del Amo. Con quien tendremos ocasión de volver a hablar muy pronto Así que cuídate mucho, disfruta No sé si haces Halloween, que, si disfrutas de las castañas No, y, yo
16: soy más del día de difuntos Pero Halloween pues no me apasiona no, Lo siento, soy una sosa No, no,
0: no, para <risa> nada, oye que cada uno Cuídate mucho y hasta la próxima que vaya Nos bien, vemos pronto, días. un abrazo
13: De mi llorona
17: Llorona Llévame al río ...de mi llorona, llorona, llévame al río...
10: Pues llega Yolanda
0: Viladecans a contarnos qué es lo que sucede en el mundo... ...y a la vuelta seguimos viajando en Gente Viajera. Vamos a hacer un recorrido por los restaurantes con Estrella Michelin... ...situados en pueblos muy pequeños de nuestro país. Con Mariano López vamos a hacer un recorrido a lo Drácula... ...también coincidiendo con Halloween, en este caso nos vamos a ir a Transilvania... ...haremos el Camino de Santiago y un recorrido por Salzburgo con las notas musicales de esa ciudad. Va a ser en la siguiente hora, aquí en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
18: La una, mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
18: Buenas tardes, volvemos en este punto de la Plaza de Colón en Madrid con presencia masiva de ciudadanos en esa concentración de la Fundación para la Defensa de la Nación Española por la Unidad de España y contra la amnistía de Pedro Sánchez. Vamos a saber cómo está transcurriendo este acto Unidad Móvil de Onda Cero en esa Plaza de Colón con José Luis Pérez Vicente en la técnica y con Arancha Martín. Buenas tardes.
9: Buenas tardes con el himno de España. Acaba de terminar en estos momentos el acto convocado por, eh, de, por Adenés que se ha unido al que se ha unido, digo, 60 asociaciones y en el que han participado también eh, los integrantes de Vox. Quieren que se olvide lo que pasó, que se olvide el golpe, pero no nos olvidaremos, ha dicho Juan Carlos Girauta, ante una de plaza de Colón llena. El golpe ha dicho que ahora se ha extendido por toda España.
19: Toda España es víctima del golpe de Estado y por eso... No hemos venido aquí a pedirle nada a Sánchez, señor Sánchez, no le pedimos nada, le anunciamos que si el Estado no protege nuestras libertades, las protegeremos nosotros, la nación.
9: En esa misma línea se ha expresado también Santiago Bascal. no le imploramos, solo le advertimos de las consecuencias de dar por rota la Constitución, la ley y la igualdad entre todos los españoles, porque si no somos iguales, si la ley no existe, si se ha roto, entonces se ha roto, advierte para todos los españoles.
18: Nos situamos además de nuevo en Málaga en ese acto político y abierto del PP en la calle para reivindicar la igualdad de los ciudadanos y expresar ese rechazo a la amnistía con presencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, donde ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones que convoque elecciones. Málaga es una de las tres ciudades españolas en las que se van a celebrar manifestaciones de este tipo. El 5 de noviembre Feijó estará en la Comunidad Valenciana. Redacción en Málaga, Blanca Lara.
15: ¿Qué tal, Alberto Núñez dijo, el presidente Popular Nacional ha manifestado que la amnistía es para quien incumplieron la ley y ha puesto que los españoles no somos culpables de las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez. Núñez ha manifestado que nos van a tener al Partido Popular frente a todas las injusticias y desigualdades que puedan cometer los socialistas. Himno de Andalucía y de España para finalizar este acto en defensa de la igualdad de todos los
18: españoles. Por su parte, el acto político del PSOE este domingo es para el Consejo Nacional del Partido Socialista catalán, presidido por su líder Salvador Illa, que en su discurso ha considerado que España no puede tener una mayor, una mayor muestra de afecto a Cataluña y a los catalanes que hacer esa apuesta por reconstruir la convivencia a través de la amnistía.
12: España, que España,
19: encarnada en su Parlamento, que es la sede de la soberanía, no puede tener una mayor muestra de afecto a Cataluña y a los catalanes que hacer esta apuesta por reconstruir nuestra convivencia y restaurar nuestros afectos. Estos momentos son los que hacen grande la política y los que nos recuerdan por qué nos dedicamos a esta
8: gran labor.
18: La guerra entre Israel y Gaza sigue aumentando el número de víctimas. Israel está expandiendo su incursión y esta pasada noche ha sido una de las peores desde que se iniciara el conflicto el pasado 7 de octubre. El Ministerio de Sanidad de Gaza acaba de confirmar que desde el inicio del conflicto han muerto más de 8.000 palestinos en la franja. Entre ellos hay más de 3.300 menores de edad, más de 2.000 mujeres y 460 ancianos. Las ONG siguen pidiendo que llegue la ayuda humanitaria. Dos convoyes con 20 camiones cargados con alimentos, agua y suministros médicos han entrado por el paso egipcio de para ser inspeccionados por las autoridades israelíes antes de poder ingresar en la franja de Gaza. Toda ayuda es poca, como denuncian desde Médicos Sin Fronteras.
12: El volumen que está entrando de ayuda es totalmente insuficiente. Es como intentar apagar
19: un incendio forestal con un vaso de agua. Sabemos que está entrando ayuda muy poca y que está siendo distribuida, pero su trazabilidad es muy complicada para nosotros.
12: Deportes, David Camps. Un décima jornada de Liga en Primera División, que tiene hoy cuatro encuentros, empezando en apenas 55 minutos, con el choque Betis-Osasuna, con ambos equipos en mitad de tabla, tratando... De pugnar por puestos europeos que ocupan el Athletic de Bilbao que recibe al Valencia y la Real Sociedad que visita Vallecas para medirse al rayo vallecano. El Atlético de Madrid, cuarto con 22 puntos, recibe al Alavés con la posibilidad de situarse tercero en caso de victoria roja y blanca tras lo sucedido ayer en el Clásico Barcelona 1-Real Madrid 2 y que deja al Barça con 24 puntos a cuatro de los líderes, el Madrid y el Girona. El centrocampista del Barcelona, Gundogan, es crítico con su equipo. Quiero ser honesto, pero no tanto como quisiera. Cuando sabes que puedes hacerlo mejor en ciertos casos y no reaccionas. Hay que dar un paso adelante muy grande. Si no, el Real Madrid e incluso el Girona se nos van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o que se abran estas brechas. Tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que estas cosas pasen. Debemos ser más resistentes. El jugador del Real Madrid, Chouameni, sufre una fractura por estrés en su pie izquierdo y estará en torno a dos meses de baja. Finalizados los partidos ayer, Almería 1-Las Palmas 2... Mallorca 0, Getafe 0 y Cádiz 2, Sevilla 2. Y en la séptima jornada de la Liga Andesa de Baloncesto, dos partidos en juego esta mañana, mediados ambos. El segundo cuarto, Real Madrid 42, Palencia 16 y Manresa 30, Granada 18. Por la tarde, Valencia, Barcelona, Bilbao, Tenerife y Andorra, Basconia. El repaso a toda la
18: actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la UNA en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web webondacero.es. Siguen con gente viajera y Carlas Lamela.
7: Acero tu radio, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: 7 a las 12 y 7 en Canarias. Seguimos en Gente Viajera. Tenemos un WhatsApp abierto como siempre. Es el 699 464666 para pedirnos destinos a la carta. 699 464666 Si nos escuchan como es habitual, gracias al equipo técnico de esta cadena, a Fran Villar que está en Barcelona, a Jorge Zamorano, a Gabriela Sánchez y a Sergio García desde los estudios centrales de Madrid. En el 699 seis -46 pueden mandarnos sus notas de voz pidiéndonos destinos a la carta, haciendo recomendaciones viajeras o comentando todo lo que explicamos aquí en el programa. Pues
20: nosotros venimos de la Feria del Jamón de Aracena, donde hay con curso de cortadores, degustación de todos los productos ibéricos de la Sierra de Huelva, jamón y queso, chorizo, etcétera, etcétera. Un eh, certamen y eh, una feria que se merece la pena verla. Os animo a verla y visitarla.
0: Cómo nos gusta que la gente viajera nos haga propuestas en el 699 464666 y comparta con nosotros qué es lo que hace, por ejemplo, los fines de semana o cuáles son sus viajes preferidos, los lugares a los que va a ir o de los que quiere que hablemos aquí en el programa. 699
18: 464666 Buenos días, eh, me llamo Raquel, soy de Valencia. Me gustaría que me informaseis cómo ir a visitar el lobo ibérico en, en el centro de Félix Rodríguez de la Fuente, en Salamanca, eh, cómo sería la mejor combinación. Gracias. Pues
0: Se lo vamos a pedir a Raúl de Tapia que nos lo cuente un día. 699464666, el WhatsApp de Gente Viajera. Mariano López, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: Qué tal, muy buenos días. Pues nada, escuchando atentamente. Lo que Aquí, la fría al jamón. Yo me he quedado ahí diciendo me cachi la pera. ¿A ti te gustaría, ¿Y él ¿no? estuviera?
0: Bueno, entonces vamos a hablar un poco porque la alta cocina ya no es solo patrimonio de las grandes ciudades, la gastronomía tradicional de los pueblos y de las zonas rurales de España. Yo creo que está siendo cada vez más reconocida y valorada, pero también más allá de lo que le gusta a los viajeros, ¿eh? también de las distinciones como la estrella Michelin o el sol de Repsol. Ahí podemos encontrar experiencias gastronómicas gourmet en las localidades más pequeñas de nuestra geografía. Hoy vamos a hablar de esos proyectos que gracias a la calidad en su cocina pues ponen el mapa enclaves rurales que quizá de otra manera pues no estarían tan situados para los viajeros y se evita la despoblación. Es increíble Mariano como a veces en municipios muy 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 pequeños casi hay más visitantes a lo largo del año que van a un restaurante con estrella de los que van a ver por el interés que tenga ese pueblo esa ciudad pequeña.
21: Pues sí, fíjate que hay muchos municipios eh, que bueno que han sufrido también la despoblación y en algunos de ellos, pues ahora son conscientes de que tienen a favor muchos muchos valores para atraer visitantes y no solamente en temporada, digamos de verano. Tienen a favor, pues, la tranquilidad, el paisaje, las estrellas, el cielo, la cordialidad y también esos productos de temporada que siempre han sabido cocinar y que pueden y que pueden presumir de. ellos. Fíjate ahora, por ejemplo, en la temporada de setas, ¿quién conoce mejor los guisos de setas que en muchos de esos municipios que tienen ahora la fortuna de tener un restaurante y proponernos visitarlos?
0: Pues vamos a hacer un recorrido por España, por esa España menos poblada, pero a través de los municipios que tienen restaurantes con estrella Michelin. Nos acompaña, nos acompaña Blanca Moreno, que es directora y propietaria del Hotel Molino de Alcuneza, que está en la provincia de Guadalajara. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo está? Buenos días.
20: ¿Qué tal? Encantada.
0: La historia de este hotel y de este restaurante, está, que por cierto está muy cerca de Sigüenza, empezó con sus padres, que convirtieron este molino harinero de más de 500 años en un restaurante y en un alojamiento de turismo gastronómico y de bienestar. como es hoy en día este establecimiento?
20: Bueno, pues es un pequeño hotel, es un molino harinero de, de 500 años, ...tenemos 17 habitaciones... Eh, ...y bueno, y tenemos un, un estupendo restaurante... ...con una estrella de Michelin, un sol Repsol ...y el año pasado nos dieron un sol sostenible también.
0: ¿Y su padre cómo se le ocurrió la idea de convertir... ...este molino en un bueno, establecimiento?
20: Pues la verdad es que mi padre es un romántico... ...entonces él se quería ir a vivir al campo... ...y vio una casa preciosa en, a las afueras de Sigüenza... ...nosotros vivíamos en Sigüenza... Y, y decidió comprarlo, decidió hacer una casa que en principio era para nosotros, pero esa inversión se le fue un poco de madre y al final ellos que siempre han tenido un, un espíritu muy hospitalario eh, decidieron hacer un bed and breakfast hace casi 30 años y hoy en día es el hotel que, que ostentamos, que, que dirijo yo junto con mi hermano que es el, el chef.
0: Y si venimos por ejemplo aquí a comer, ¿qué nos prepararía su hermano? ¿Cuál es la oferta gastronómica?
20: Bueno, pues tenemos tres menús eh, de gustación que vamos cambiando según la temporada. Entonces, pues es, eh, nuestra oferta gastronómica es como muy anclada a lo que es la, la raíz y el terreno, a esas recetas ancestrales ¿no? de nuestra zona, pero reformuladas y, y reconceptualizadas trabajamos pues bueno con un, un recetario eso muy muy tradicional y sobre todo con, con producto local y de temporada entonces pues bueno ahora mismo en, en esta temporada de otoño como bien decíais no pueden faltar las setas no puede faltar la caza los platos de cuchara la legumbre eh, que es todo intentamos que sea en, en mayor en la mayor medida Producto local, eh, pues no sé, trabajamos desde la harinera de, de Carlos, eh, que es de despelta, que también producen todas las legumbres con las que nosotros trabajamos, a, a los chicos de precaza que hacen, recogen toda la caza sostenible de la zona y la, la ponen en el mercado y, y luego trabajamos con, con trufas y con setas de locales, las trufas Trabajamos mucho con Rufas de, de Cifuentes, que están aquel lado.
0: Uh -huh. Y además ustedes forman parte de esta red que uh -huh. se llama Guardianes del Territorio, que justamente hace eso, velar, porque los productos locales siguen esa filosofía de proximidad. Así que le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros Blanca Moreno, directora y propietaria sí, del gracias. Hotel Molino de Alcuneza, en Guadalajara. Hasta la próxima, buenos días.
20: Hasta
0: pronto. Nuestra siguiente parada en este viaje nos lleva a la provincia de Teruel. Nos espera María José Meda, que es gerente del restaurante El Batán. ¿Qué tal está? Buenos días. Hola María José, ¿qué tal?
15: Hola, buenos días. Pues muy bien, ¿a ti? esperando a que lleguen los clientes Muy bueno bien, ya
0: ¿no? es que ya es hora para los restaurantes es hora clave, ¿eh? les agradecemos a todos que nos atiendan a esta hora que es un momento delicado en su, sí. en su caso decidió emprender en Tramas Castilla en, perdón, en Tramas Castilla en un pueblo de apenas 100 habitantes cerca de la sierra de Albarracín de Albarracín, perdón, en, en Teruel y sin tener mucha idea de la gastronomía en un principio, usted en realidad es una trabajadora social que se ha convertido en restauradora que además se ha llevado Estrella Michelin María José,
15: este año tiene 25 años que estamos este año años que estamos abiertos. Y nada, empezamos muy poquitos en los años, años, y lo que queríamos era un poco, pues eh, llevar eh, gestionar un, un vamos a
0: intentar recuperar la, la conexión con María José Meda, como decíamos Mariano, es muy importante que estos restaurantes se den a conocer porque a, a veces son seguramente ¿no? del territorio, de la cocina de los productos de gastronomía de, de, en fin, de, de, de proximidad y, y muchas ¿Proximidad? veces pueden ayudar a que vayamos a un restaurante con la distinción ¿no? de Sol Repsol o de Stia Michelin a un precio seguramente más moderado que el que nos encontraríamos uh -huh. en una gran ciudad
21: Sí, y en un ambiente, pues fíjate lo que comentábamos, en un ambiente de tranquilidad, de paisaje, donde hay muchos valores añadidos, pero es que además, fíjate, hablabas ahora eh, con eh, bueno, con un restaurante que ha tenido premio, medalla al mérito turístico del gobierno de Aragón, medalla en el clúster del turismo sostenible de Aragón, es decir, son, son eh, restaurantes de una fama probada, es decir, que vas a tener una experiencia gastronómica de primer nivel en un entorno que también es de primer nivel, y donde también merece mucho la pena programarte esa visita al restaurante y, digamos, a, a los pueblos de alrededor. Ya te hablábamos de Sigüenza, bueno, pues muchos de los pueblos que están, bastante de los pueblos que están alrededor de Sigüenza, bueno, pues han sufrido más despoblación que en otras partes de España, y gracias a, entre otras cosas, a el auge gastronómico del restaurante que citabas, del Molino Alcuneza, y de otros restaurantes de Sigüenza, pues ha crecido, y en Teruel pasa un poco lo mismo.
0: Pues vamos a volver allí, a Trama Castilla, porque ahora creo que tenemos mejor conexión con María José Meda, que me gustaría que nos contase su historia, porque es una historia muy romántica, por otra parte, la del nacimiento de su restaurante.
15: Bueno, pues sí, porque este año que viene va a ser 25 años que estamos aquí y todo empezó pues, como una pequeña historia de amor. Éramos una pareja joven de 22 y 23 años que queríamos vivir juntos y, y gestionar un, un negocio de hostelería en el que habíamos estado en la restauración del edificio. Esto antiguamente había sido una fábrica de lanas, que en los años 50 dejó de funcionar porque pues la gente emigraba a las ciudades en busca de trabajo y aquí es donde nosotros decidimos pues, convertirlo en un pequeño hotel con encanto y, y un restaurante. Y claro, esto está a 15 kilómetros de Albarracín, donde el turismo solo llegaba hasta Albarracín. El túnel que hay en Albarracín eh, cortaba casi con la sierra y nadie salía hacia los pueblos de alrededor, entre ellos casilla. Y queríamos pues, que fuera una experiencia diferente, que el que viniese aquí pues disfrutase de la naturaleza y sobre todo de la gastronomía que, que íbamos a ofrecer. Y poquito a poco pues fuimos eh, enfocándolo en esa línea.
0: Pues claro que sí, que la gente vaya más allá de Albarracín, en Teruel, se acerque a Tramacastilla y se acerque a este restaurante El Batán, de María José Meda, que nos habla de los productos de esta tierra turolense Hasta la próxima, muy buenos días.
22: Vale, gracias.
0: Y no solo hablamos de profesionales consagrados, también de jóvenes promesas que apuestan por estas zonas rurales para desarrollar ahí sus productos culinarios. Está con nosotros Olga García, que es jefa de sala y propietaria del restaurante Fuente el Gato. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola,
17: muy buenos días. Muy bien, muchas
8: gracias.
0: Hace alrededor de tres años, este es un proyecto mucho más joven, con la pandemia de por medio, puso en marcha junto a Alex Paz este restaurante La Serranía de Cuenca. ¿Por qué está sí. este, este lugar para empezar?
17: Bueno, pues porque al final yo vengo de aquí, viví hasta los 18 años aquí y luego ya me fui a Valencia a estudiar. Y bueno, pues el retorno otra vez, volvimos otra vez a, a las raíces.
0: Bueno, de, de, de Valencia de vuelta a Huerta del Marquesado, que es el municipio donde sí. podemos encontrar este restaurante Fuente El Gato, ¿de dónde viene el nombre, por cierto?
17: Pues lo puso mi padre, cuando abrió en el bar-restaurante mis padres, eh, le gustaba el nombre, es una zona del pueblo, un paraje, y le puso él el nombre y nosotros como vinimos y nuestra idea era eh, hacer un poquito de dinero y montar algo en Valencia, no lo cambiamos. Y ya cuando decidimos que nos íbamos a quedar un poquito más, ya dijimos, bueno, ahora ya es tarde para cambiarlo, el nombre parece que suena... Y así lo dejamos.
0: O sea, la idea suya en un origen era regresar al, al establecimiento que regentaba su familia para ahorrar un poco y luego abrir uh -huh. otro restaurante más grande en una ciudad, lo que decíamos, ¿no? Se asocia la alta Exacto. gastronomía a las ciudades grandes. Y aquí hoy estamos reivindicando lo contrario.
17: Bueno, yo creo que ya no es la alta gastronomía, sino que allí. Eh, ...tienes muchas más opciones de clientes... ...al final aquí el cliente tiene que venir a propósito... ...y si tú por ejemplo estás en una gran ciudad... ...ya tienes al cliente ahí, es mucho más sencillo... ...pero bueno, al final es otro modelo de negocio diferente... ...que a nosotros nos está funcionando bastante bien.
0: Bueno, también que le han concedido... ...no solamente el Sol Repsol... ...sino que han sido nominados al premio... ...Cocinero Revelación de Madrid Fusión... ...se esperaban que en tan poco tiempo... ...porque el restaurante es muy reciente... ...además ha estado la pandemia de por medio... ...que en tan poco tiempo les dieran tantos reconocimientos...
17: Pues nosotros teníamos la esperanza de que algo nos hiciera sonar para ubicarnos en el mapa, pero la verdad es que fue todo el mismo año y fue una sorpresa, estuvimos encantados, fue un año muy chulo para nosotros.
0: Olga, creo que mucha gente viene expresamente a su restaurante y de paso hace turismo, no al revés.
17: Sí, yo creo que, que es lo guay de, 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 de esto del restaurante. Atraemos gente y lo chulo de la experiencia es pasar el día aquí o incluso el fin de semana, que además es una zona súper bonita de Cuenca, que está un poco olvidada porque pensamos que, que casi todo es mancha y tenemos una serranía chulísima y que hay que disfrutar.
0: ¿Y qué podemos ver, por ejemplo, por aquí?
17: Eh, pues por la zona ahora hay un montón de setas, aprovechamos mucho la casa, bueno, naturaleza
0: 100%. Este restaurante Fuente el Gato está en Huerta del Marquesado, en la provincia de Cuenca, y hemos cerrado con Olga García, que es su jefa de sala y propietaria de este restaurante. Enhorabuena y a seguir triunfando. Buenos días.
17: Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
7: Flamelo, gente viajera.
0: Después de este recorrido por España a través de restaurantes con distinción, pero que están en municipios muy, muy pequeños, en esa España rural, mucho menos poblada, vamos a hablar de nuevo del Halloween, que está siendo transversal hoy a lo largo de este programa, este fin de semana, claro, es que estamos a las puertas. Y Mariano López nos propone seguir las huellas de uno de los personajes más característicos, seguramente, del mundo del terror, el Conde Drácula. Vamos a viajar en busca de las huellas de Drácula en Transilvania, claro.
21: Claro, su lugar de, de origen. Pero fíjate, una ruta que no es nada fácil, Carles, y verás por qué. Para empezar, porque la novela y todas las películas de Drácula estuvieron prohibidas en Rumanía pues desde la Segunda Guerra Mundial ...hasta la caída del régimen de Nicolás Ceausescu en los 90... ...la primera edición en rumano de la novela de Drácula... ...se publicó en 1992... ...hasta entonces, y son años... ...mientras aquí veíamos las películas... Fíjate de Christopher Lee, todas las historias... ...bueno pues hasta entonces Drácula estuvo prohibido... ...e ignorado en Transilvania... ...recordemos que la novela comienza... ...con el viaje de un joven abogado, Jonathan Harker... ...a la ciudad de Bistrita en Transilvania... Allí se aloja en el hotel Golden Crown y luego le recoge un carruaje que le lleva al castillo de Drácula en el Paso del Borgo, un desfiladero que cruza los Carpatos. A mediados de los años 70, un grupo de turistas estadounidenses le planteó al director de turismo de esa ciudad de Vistrita, Alexandre Misiuga, cómo era posible que no existiera un hotel en Bistrita ni un castillo en el Borgo, cómo era posible que el turismo no explotara la fama de sus más célebres personajes. Misuga les dio la razón, fue a ver a Chochescu, le pidió permiso para abrir un hotel con el nombre de Golden Crown en Bristrita y para construir un castillo como el de Drácula en el Paso del Borgo. Chochescu le dio el permiso con la condición de que ni el hotel ni el castillo llevaran el nombre de Drácula. Mishiuga levantó un hotel llamado Golden solo en Bistrita y un casi casi, un casi casi castillo de Drácula que nació con el nombre de Tijuta, Hotel Tijuta, en el paso de los Cárpatos.
0: Casi casi, nos dice Mariano. ¿Cómo es ese casi casi castillo de Drácula en los Cárpatos? Bueno.
21: Pues que el castillo iba a tener tres torres, tenía, iba a ser pues como el que estamos acostumbrados a imaginarlo y a recordar en las películas. Pero Mishuga se quedó sin dinero y se tuvo que conformar con una sola torre de piedra y luego adosada a un vulgar edificio de ladrillo. El resultado no se parece en nada al castillo de las películas de Drácula, aunque en la fachada luzca hoy grandes letras que dicen... Hotel Castel Drácula, Castillo de Drácula. Es una mezcla de caserón y fortaleza que guarda atención en el sótano su principal atracción, una cripta decorada con pinturas de lobos, de vampiros, en la que se encuentra en un ataúd de madera donde duerme, dicen en el hotel, el espíritu de Drácula. A los turistas que lo desean, el hotel les organiza una visita a la cripta, donde les espera un encuentro a la luz de una vela con el ataúd. Y no cuento más, para no estropear la visita a quienes vayan. Ay, qué... Solo digo que la cripta estuvo cerrada durante unos años, porque una turista francesa de 93 años falleció de un ataque al corazón a consecuencia del susto que se llevó cuando se abrió la tapa del ataúd. En fin, el caso es mm. que a pesar de estar en el sitio indicado la novela, este hotel tiene poco éxito entre los turistas que prefieren retratarse junto al castillo, a otro castillo, al castillo de Bran, que está a unos 200 kilómetros nada menos al sur de Bistrita.
0: Claro, ya nos has dicho que este castillo, en fin, es relativamente reciente, es de la época de Ceausescu cuando dio el permiso. ¿Cómo es ese castillo? Y, y, y no sé si tiene algo que ver con... ¿Con Drácula o es, ¿o
21: es no, el Debran, que es un No, el de Bran, que es un pedazo de castillo, no tiene nada que ver con Drácula, salvo que su aspecto, que sí tiene fuertes muros medievales, torres puntiagudas, pues recuerda al castillo del conde en las películas. y porque cualquier visitante que sepa jugar un poco con la luz y con los filtros de las cámaras, pues puede conseguir una foto con efectos tenebrosos, con la silueta de ese castillo, que fue construido, la Edad Media, por el rey Luis I de Hungría, ha sido un castillo húngaro durante casi toda su historia y luego fue cedido a Rumanía en los años 20 del pasado siglo y utilizado a partir de esa fecha como residencia de verano de la reina María de Rumanía. Toda la decoración interior pertenece al siglo pasado y a los gustos de esa reina, nada que ver con Drácula, aunque los guías insisten en que hay una relación. La presunta estancia en el calabozo del castillo, estancia nunca aprobada, de Blat. Tepes, Vlad el empalador, héroe nacional de Rumanía por sus éxitos militares contra los otomanos y presunto inspirador del personaje de Drácula en la novela.
0: Bueno, es que está muy extendida esa idea, Mariano, que Bram Stoker se inspiró en la figura del sanguinario Vlad, ese gobernante que se ganó ese sobrenombre de empalador por eso, bueno, porque empalaba a las víctimas.
21: Pues sí, aunque fíjate, no hay nada, ninguna prueba, nada que pueda sugerir que el novelista creara la figura del vampiro aristócrata, culto, refinado, a partir de la biografía de Vlad el Empalador. Pero esa idea, como decías, está muy extendida. Surgió en los años 60, cuando algunos biógrafos del novelista rastrearon el posible origen del nombre de Drácula en la genealogía de los príncipes y nobles de Transilvania. Entonces se encontraron con un Vlad apodado Drácul, una palabra que significa diablo en rumano. Vlad Drácul se había distinguido también en la lucha contra los otomanos y por esta razón el emperador Segismundo de Luxemburgo le había concedido el ingreso en la orden del dragón. Vlad acuñó monedas y un medallón con una efigie de un dragón, pero el monstruo resultó de apariencia tan terrible que motivó el apodo de Diablo, Drácul, para su portador. Vlad Drácul ya tenía el nombre Drácula, pero ninguna sed de sangre que pudiera relacionarle con el vampiro todo lo contrario que su hijo, Black Tepes, un personaje que se ganó, como decías, el sobrenombre del empalador. Nacido, según se cree, en la ciudad medieval de Sigisoara, en Transilvania, vivió en una fortaleza que hoy está en ruinas y que muy pocos visitan al norte de Transilvania, la ciudad de Pollenari. Pero, como decía, no hay ningún dato firme que relacione Black Tepes con el personaje de la novela. Pero alimentar esta suposición pues permite mantener la idea de que el castillo de Brandt tuvo. ...una relación con Tepes y por lo tanto con Drácula.
0: Por lo que nos cuentas es todo un poco cogido con alfileres... ...pero bueno, ¿hay, <ríe> exacto, exacto. ¿hay algún lugar más en Transilvania para hacer esta ruta... ...quienes quieran seguir la geografía de la novela, las huellas del conde
6: Drácula?
21: Bueno, pues aparte de un restaurante en Bucarest ...que está ambientado con ataúdes, con tinones... ...y está servido por camareros de afilados, colmillos, postizos... ...pues solo nos queda por referir la huella más importante la propia Transilvania. Es una región que sigue siendo agreste y un tanto salvaje, llena de bosques y arboledas, como la describe la novela, con colinas escarpadas, casas de madera, carros de heno, un paisaje por el que parece que no ha pasado el tiempo en el último siglo. Un lugar fantástico para disfrutar, pues de las montañas, los lagos, los ríos de los Cárpatos, con de monumentos tan singulares como las iglesias fortificadas que abundan en la región, y de ciudades tan bellas y tan bien conservadas como Brasov, Sibiu, Curtea de Arches o la propia Sigisoara, una villa que parece salida de un cuento, pero de un cuento de fantasía, nada que ver con una novela de terror.
0: O sea que, como dicen los italianos, todo esto de la ruta de Drácula en Transilvania, sino nevero, ventro, vato, pero...
21: Bueno, pero hay, más falso cundulo bueno, de madera, puede, Mariano Siempre te puedes llevar un llavero una foto frente sí, a un castillo claro. al que le has dado la apariencia de siniestro y siempre es bueno para recordar o releer una novela que por otro lado fue, fue considerada en algún momento como la mejor novela de todos los tiempos
0: Bueno y que es un fin muy para leer en esta semana de Halloween ¿eh? desde luego muy recomendable A ver, ¿qué música siniestra o no siniestra nos has traído hoy para despedirte? No
21: es una tentación, efectivamente una música gótica y tal, pero no, fíjate que está por lo más lo contrario, un tema del grupo más famoso de Rumanía, la fanfare Ciocarlia la fanfarria de las Alondras, su último álbum se llama El Cuento del Diablo, pero he preferido elegir un tema del disco anterior, un tema más divertido, es una versión del clásico de los 90, Just the Two of Us, Solo Nosotros Dos, es un tema que la letra también habla de castillos, pero de castillos para enamorados. La la fanfara, la fanfarria Chiocarlia desde Transilvania.
19: ¡Oh,
0: Mucho más animada. ¿Dónde va a parar mañana con esto? Sí que tenemos una fiesta de Halloween divertida.
21: Exacto. Hay alguna aullido ha salido ahí sí. por debajo, pero muy poco. Y una, una música pues, muy divertida y muy propia, digamos, de acompañar, más que los cementerios, las bodas, ¿ves? Porque la fanfarria, chocarria, casi es un, una música que te invita a bailar inmediatamente. No me digas que esto es el paquito chocolatero de por allí. ¡Ah, no parecido! Y el primer disco de esta fanfarria era precisamente... La música de las bodas de Rumanía, el disco de Biao Biao. Y, y bueno, pues <risa> no te digo que este tema en concreto sea el, el Paquito El Chocolatero, pero muchos de los temas que tienen, pues son muy conocidos. Fíjate que esa conjunción estupenda de, de, de trombones, trompetas, tambores y tal, bueno, pues es algo muy propio de esa de esa región, de, de toda Rumanía, pero también especialmente del norte de Rumanía.
0: Cuídate mucho Mariano, hasta la próxima semana, un fuerte abrazo. Feliz Halloween,
21: feliz semana.
0: Música rumana para llegar a la pausa de publicidad de La Vuelta. Vamos a hacer el Camino de Santiago, aquí en Gente Viajera.
7: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
8: Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma. Ya, desde que robaron en el sexto,
7: se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo. Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: No todo va a ser Halloween esta semana, se celebra también el Fairway. El Fórum del Camino de Santiago, que este año llega a su edición más internacional con un espacio expositivo de 2.000 metros cuadrados, va a acoger a más de 220 marcas y facilitará más de 3.000 reuniones de trabajo para fomentar las rutas chacobeas a más de 40 turoperadores de todo el mundo. Es la quinta edición y va a ser esta semana, del 1 al... Esta próxima semana, del 1 al 3 de noviembre. Ana Trevisani, buenos días, ¿qué tal?
22: Buenos días, Carles.
0: Es la codirectora de Firewall Forum del Camino de Santiago, quinta edición, décimo aniversario. Lo hacen ustedes cada dos años. Me han contado que la feria nació ya internacional, ¿no?, en Brasil en concreto.
22: Bueno, yo, como una anécdota, sí, eh, con uno de los socios, lo, entre eh, mis compañeros Zono Mujico y Manuel Oreiro, precisamente porque la turoperación internacional día el, el, un evento organizado de todo lo que es camino antes de que llegue el peregrino porque como tú muy bien sabes Carles, hay muchísimos servicios de alojamientos de guías turísticos, de servicios al camino, traslado personas, mochilas, bicicletas, y hacía falta un evento que pusiese en contacto la oferta y la demanda, y ahí nació Fairway.
0: Este año vienen agencias de viaje especializadas en el Camino de Santiago de lugares tan remotos como Australia, China, Corea, Japón, Noruega, Lituania, Colombia o Argentina. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que necesitan estos peregrinos internacionales?
22: Pues fíjate, y, 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 y te ha saltado el más exótico, que es Sudáfrica. Imagínate, o sea, es increíble, o sea, el fenómeno Camino de Santiago. Las razones por las que sean espirituales, sea un break en la vida estresante que tenemos, realmente el camino está siendo un foco eh, de llamada internacional, pero, pero, pero con la voz altísima. Fíjate, todos estos países que has nombrado tienen agencias especializadas que busca. Pues te lo acabo de decir, hay quien viene por motivos religiosos, hay quien viene por motivos espirituales, muchísimo público americano, japonés, vienen eh, porque necesitan desconectar de la vida tan terriblemente estresante que estamos llevando. Y el camino es un foco de atracción increíble. Lo haga quien lo haga, por los motivos que lo haga, es un es un camino de, de, de regeneración personal. Entonces, eh, cada vez más, el mundo entero se está fijando en los Caminos de Santiago.
0: Por cierto, que en esta feria no va a haber peregrinos. Lo que hay son empresas que dan servicio a los peregrinos que llegan a España para hacer el Camino de Santiago, con presencia también de otras rutas de peregrinación. Por ejemplo, las de Malta, que van a tener un papel protagonista este año. ¿Cuáles son estas rutas eh, en Malta? Eso. ¿Cómo las podemos seguir?
21: Pues
22: mira, resulta que Malta también tiene caminos de peregrinación. Eh, aparte de todas las, las rutas alternativas al camino que hay en todo el territorio español, pero es que también en Portugal, desde ya a tres ediciones, está todo el norte de Portugal con nosotros. Lo importante es que esta turoperación, lo que busca en Fairway, es que hay tantas formas de hacer camino como personas. Entonces hay, lo que te decía, hay personas que quieren, ...hacer el camino con su mochila... ...muy concentrados de albergue en albergue... ...pero hay cierta eh, turoperación... ...que quiere hacer el camino... ...pues de otra manera... ...soy peregrino muy concentrado... ...durante seis, siete, ocho horas... ...pero luego quiero alojarme en paradores... ...en hoteles con encanto... Quiero muchísima información de guías turísticos con todo el patrimonio cultural que hay en los caminos. Quiero quedarme luego en Galicia cada vez más a hacer post-camino. Entonces, está creciendo las rutas náuticas del camino, está creciendo todas las visitas al patrimonio como complemento a la ruta. Se está creando, bueno, pues un turismo de, de, de peregrinos y, y, y algunos se quieren llamar así y otros son peregrinos, no turistas, pero otros son turistas peregrinos. Hay tantos caminos como personas y como intenciones.
0: Por cierto, después del Camino Francés, el que está creciendo más es el portugués, lo venimos contando desde hace tiempo aquí en Gente Viajera, entre otras cosas sí. gracias a las conexiones del aeropuerto de Oporto, que es lo que va a presentar esta variante en el foro del Camino de Santiago?
22: Pues precisamente el, el segundo que está creciendo de una manera increíble es Portugal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las conexiones de Oporto con Estados Unidos, todo el público latinoamericano entran, eh, una de las vías de entrada a Europa es por Oporto, como tú bien sabes. Entonces, ese es el segundo camino. Y el tercer camino que ya está ahí ahí, ahí creciendo muchísimo, es el camino inglés el Camino Inglés. ¿Por qué? Precisamente porque hay un trabajo de, 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 realmente de promoción de Pico Pala maravilloso que está haciendo todo el equipo de la provincia de, de La Coruña, todo el equipo de, de la Diputación de La Coruña, de creando lazos muy fuertes con todo el mundo, anglosajón, con bueno con Irlanda, y de hecho bueno de hecho en este momento, como hablábamos, eh, la, hay muchos turoperadores de los tres caminos que están aquí.
0: En este encuentro que se va a celebrar la próxima semana hay varias mesas redondas. Yo sé que en el pasado, por ejemplo, se ha hablado mucho de la seguridad, especialmente de las mujeres peregrinas que viajan solas. ¿Qué consejos les podríamos dar?
22: A ver, el camino es seguro. Ante todo es seguro. Ha habido una serie de anécdotas. Como, claro, a medida que sube el número de personas que hacen un, un determinado recorrido, evidentemente sube eh, en proporción algún pequeño riesgo. Pero la, las, las inseguridades que ha, que ha habido en el camino eh, han sido realmente muy residuales. ¿no? Entonces, como muy bien dices, lo que hacemos en Fairway es hablar la gestión de lo concreto. Eh, hemos hablado de seguridad, como tú dices, yo creo que, eh, lo que diríamos, cualquier persona, sea hombre o mujer, puede hacer el camino, si lo hace en grupo, fantástico, pero puede hacer el camino solo, sin ningún problema. Es el 0,001 el riesgo de que suceda algo, un robo o una agresión personal. Es prácticamente imposible. Es porque realmente hay un, un apoyo muy grande de unos a otros. O sea, es prácticamente imposible que los malos malotes vayan al camino.
10: Eso seguro. Eh, Sabes, es que
22: sabemos algo. que
0: la policía y la Guardia Civil vela por, por el funcionamiento del camino, especialmente la Guardia Civil, en algunos de los tramos. Pero algunas recomendaciones, ¿no? Prevenciones sí que he visto que en mesas redondas de años anteriores han salido.
22: Hombre, claro, por prevenciones. Procura no estar sola. Si eres mujer, pero es que ya no se hace eh, cuando ya se ha hecho de noche cerrada. Pues no. Quiero decir, hay, hay, hay precauciones... Eh, 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 de sentido común, o aunque vaya sola, es muy fácil, si, si delante tuya va un grupo, siempre ten persona de referencia, o vete mirando de vez en cuando hacia atrás ese otro grupo que viene de referencia, son pequeñas acciones de sentido común, pero insisto que el camino se puede hacer solo, sin ningún problema.
0: Creo que este año vais a hablar también de las chinches, un tema que preocupa en toda Europa y que sé que en el Camino de Santiago también es un tema relevante.
22: Pues sí, desgraciadamente es un tema relevante en el sector turístico, porque en un principio estaba como muy relacionado con el mundo albergue, pero es que ha llegado a, a, a eh, tres, cuatro, cinco estrellas. Eh, lo que se está demostrando es que la chinche se, se, se traslada muy fácil, porque tú lo sabes, se engancha en Europa. Entonces. Cada vez, como vienen más personas y cada vez hay más servicio de traslado de mochilas, se está demostrando que la mochila es uno de los principales eh, bueno, vías de comunicación, son autopistas de traslado de, de, de las chinches. ¿no? Entonces sí que es un problema, pero no es un problema del camino, quiero dejarlo muy claro, es un problema... ...de la movilidad de las personas en el mundo... ...y es un problema del turismo en el mundo... ...bueno, los datos de París de este año... ...fueron terribles en el verano... ...y tuvimos chinches en España... ...en toda España, en el camino... ...y e insisto, en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas... ...por eso en esta mesa... ...están autoridades... ...están epidémicos ...y están, fíjate, empresas... ...de plagas que realmente están... ...estudiando a la velocidad de la luz nuevos eh, eh, nuevos productos químicos que realmente se exterminen porque son resistentes que existe ahora en el mercado entonces se está estudiando a la velocidad de la luz nuevas nuevas eh, nuevas metas? no sé cómo decirlo pero bueno es así es es esto
0: pues vamos a, a ver qué conclusiones sacáis en este foro que se va a celebrar a partir del próximo día 1. Ana Trevisani, codirectora de Fireware Forum del Camino de Santiago. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
22: Hasta la próxima. Solo decir que estamos en Santiago, ¿eh? Santiago de Compostela. Faltaría más, <risa> uno, hombre. Lo Oye, hemos dado por hecho, sabes? pero es verdad
0: que estáis en Santiago de Compostela, claro que sí. Hasta Deja la próxima. <risa> que vaya bien.
22: Oye, Carlos, un
0: gusto. Muchísimas gracias. Igualmente. Chao,
10: chao. ...Gente Viajera con Estereiros... ...porque turismo somos todos.
14: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes... ...nada es lo que era... ...aunque aquí en nuestro país... ...no se le prestó atención a la industria... ...como saben... ...y no me he cansado de decirlo... ...ni me canso... ...que tiene una gran incidencia... Eh, ...lógicamente... En, ...no solamente en el PIB... ...sino en el empleo... ...y luego nos van a vanagloriamos... ...de que el empleo va bien, gracias al turismo... ...pero al turismo no se le ha dado la mano... ...y sin embargo, una de sus ideas peregrinas... ...ha sido suspender... ...pensar que van a suspender... ...los buenos peninsulares... Eh, ...bueno, para, para los viajeros, claro... ...porque no consideran... ...las mentes brillantes de la corte... ...que aplaude al presidente del gobierno... ...en funciones hasta cuando va al baño... ...pues no han pensado que no van a llevar a nado a los viajeros hasta las islas. Eso no, eso no, eso ya han dicho que no, que no los van a obligar a ir nadando. Sin embargo, ¿no piensan ni han pensado en los últimos percances que han tenido los viajeros en el penúltimo puente donde han estado anclados un día entero con su respectiva parte de la noche? Pues en una estación. Menos mal que una mente pensante de Renfe les dejó las estaciones abiertas. ...cuando algunos querían dejarlos esperando al raso. Claro que peor están mis paisanos de la provincia de Lugo... ...que están esperando conectar con el AVE a Madrid... ...y a que han estado trasladándose en autobús... ...hasta Orense para poder acceder. Aunque el ministro que le corresponde... ...dice que los nuevos AVE Abril... ...no librarían a la provincia de Lugo y de Ferrol. ¡Qué casualidad del aislamiento! que vienen sufriendo. Bueno, de eso no habla la vicepresidenta Díaz. Hombre, doña Yolanda, que está cerquita de su casa, aunque es usted de Fene, al ladito del Ferrol. Bueno, como mi abuela era del Ferrol y, y eso no se puede negar porque lo llevamos en el ADN y no solo los trenes, sino también la autovía la A54 se va a retrasar para el 2025. Menos mal ...que a la playa de las Catedrales... ...en la Mariña Lucense... cada vez es más visitada... ...por viajeros que vienen en caravanas... ...viajeros extranjeros... Mm, ...tanto es que el nuevo alcalde... ...piensa en regular esta forma de viajar... ...otro revulsivo económico... ...sin embargo, para la zona... ...que le viene muy bien... ...en cuanto a las cifras de viajeros de agosto pasado... Eh, hemos, hemos superado los 10 millones... Eh, solo de extranjeros... ...casi un 14% con respecto al 2022... Menos mal que los españoles viajaron mucho repartiendo los días como pudieron algunos... ...que el segmento de la náutica en Barcelona ha sido todo un éxito. Pero nos ha salvado las cifras de agosto también los españoles. Que se han echado a la carretera, se han echado a los trenes cuando los han encontrado... ...a los autobuses, porque también tienen derecho, porque han pasado una pandemia... ...porque no se les ha atendido ni a los mayores ni a los jóvenes porque no entendíamos de eso. No sé por qué otros países sí lo han hecho. Y bueno, ahí también la protagonista, lógicamente, en el Salón Náutico de Cataluña ha sido la Copa América, que mueve montañas cada vez que aparece. Falta nos hará porque en septiembre, en este septiembre pasado, el turismo extranjero retrocedió hasta las cifras del 2017, aunque gastaron un poco más, un 2%, un poco más del 2%. Así que aunque los primeros meses del año nos visitaron un poco más de 66 millones, cifra también de 2017, no hemos recuperado las cifras de antes de la pandemia. ¿Qué les parece? ¿Seguimos viajando juntos? Soy Estereiros. Buenas tardes.
11: Gente
10: viajera con Estereiros, porque turismo somos todos.
9: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Ocasión
8: te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien.
11: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión, luz, luz. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia.
10: El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico...
7: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
0: ¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella?
19: Ay, por supuesto que sí, señor. No no, 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 no. Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como
7: ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella, quiera que sean. Pretty Woman, el musical. En el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia
0: musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com
10: haz tu pedido 910-2010 910-2010 o en carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Onda Cero Madrid 98.0 FM
0: Pues pocos lugares en el mundo tienen un corazón tan musical como Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Este enclave austríaco guarda entre sus calles infinidad de sorpresas al viajero. La música se respira, pero también se puede escuchar, claro. Es una ciudad que además huele a lúpulo de cerveza, a chocolate. En esta ocasión el viaje no es solo musical, sino que le hemos pedido a Manuel Charlón que nos haga un viaje con los cinco sentidos y todos van a tener recompensa. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
19: Bueno. Buenos días Carles, pues sí, va a ser un viaje muy muy variado.
0: Bueno, estamos paseando por el centro de Salzburgo y claro, no es raro que en el momento del día en el que nos encontremos las campanas redoblen y tengamos que prepararnos para escucharlas.
19: No es obligatorio no es obligatorio pararse, Carles pero la verdad es que eh, te quedas impactado porque eh, te, 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 te llegan a un poquitín la, la placidez que es todo lo que es, todas las 45 iglesias que tiene Salzburgo y la, entre las cinco eh, colinas la verdad es que se resuenan y la verdad es que te quedas totalmente eh, paralizados eh, con este espectáculo que estamos oyendo y es que es verdad que, que Salzburgo deja mucho, mucho eh, que, que ver y que, que oír.
0: Bueno, es una ciudad con mucha historia, claro, la ciudad natal de Mozart, lo decíamos, es visitada por muchísimos viajeros de todo el mundo, pero también eh, tiene muchas más cosas. Nos lo ha contado Martina, que ha sido tu guía en este viaje.
19: Estamos con Martina, que es la guía eh, que tenemos en esta ocasión en Salzburgo. Ella nos va a contar eh, cosas de Salzburgo y por qué tenemos que venir a Salzburgo.
23: Sí, Salzburgo es una ciudad verdaderamente interesante, tenemos muchísima historia Salzburgo significa uh, sa la ciudad del sal porque en esta área ya hace 2.500 años explotaron sal en una mina de sal y Salzburgo hoy en día es una de las nueve provincias de Austria y lo que es muy especial e importante para saber Salzburgo durante más de mil años era un príncipe arzobispado. De 798 hasta 1803, en esta época gobernaron los muchos príncipes arzobispos. Estos señores hicieron la política aquí y también los jefes de la Iglesia Católica. Esto es la parte muy especial en la historia porque hoy en día gobierno y Iglesia Católica está estrictamente dividida. Y preciosa en nuestra ciudad la arquitectura. un príncipe arzobispo hace cuatro cuatrocientos años él estudió en roma en italia entonces él sabía de la arquitectura ¿no? de, la, de, la, de, la, de, la, de la mentalidad de la gente en italia él encargó a arquitectos de italia y estos arquitectos al fin del siglo XVI, comenzaron a reconstruir la ciudad y el, resto de, el resultado de las obras nuevas las cinco plazas amplias alrededor de la catedral y esto es una arquitectura italiana porque una ciudad italiana tiene de que tener cinco plazas amplias Salzburgo, la Roma del Norte y Mucha gente visita Salzburgo porque quieren ver los vestigios donde filmaron en la película Sonrisas y Lágrimas. ¿no? Esta película muy famosa lo hicieron aquí en Salzburgo y es, el segundo más es la segunda más famosa película en todo el mundo. ¿no? Y Salzburgo, una ciudad de música, muchos conciertos, una rica variedad de representaciones culturales. Y nació aquí en Salzburgo el compositor Wolfgang Amadeus de Mozart. Ofrecemos festivales de música todo el año. El festival más importante tiene lugar en nuestra ciudad en verano. El tercer más antiguo festival de música clásica en el mundo se llama el Festival de Música de Verano. Dura seis semanas. Tenemos conciertos, óperas, también representaciones modernas
19: pues ya ves como Martínez de la cantidad de pinceladas Carles y solo tenemos que eh, empezar a investigar Asburgo. Es decir, recorrer sus calles. Es una ciudad muy chiquitita, nos podemos perder entre callejuelas, pero siempre nos vamos a ubicar otra vez, porque la verdad es que es, eh, es un sitio muy 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 agradable y muy muy fácil de, de tal. Ahora ya te digo, es un poco una es, tenemos la fortaleza que es, se puede subir en funicular y te propongo Carles bajar andando y pasear a, para si tienes un poco de, de sed, de recorrer un poco las cervecerías de Salzburgo.
0: Venga, pues vamos allá, a ver qué tal suena. ¿Cómo es el ambiente? Manuel, en esta cerveza.
19: verdad que habiendo ahí iglesias, eh, y mo, hay monjes, son los alquimistas, son los verdaderos creadores de la cerveza. Estamos en Barwell Es un lugar de encuentro de salzburgueses y turistas. Y te propongo, Carles, que estamos una buena hora, casi, casi ha terminado. ¿Tienes hambre? ¿Tienes pues, hambre, pues, sí, Carles? la verdad es
0: que sí. Bueno, con que un <risa> minuto y medio Pues vamos, para a ir,
19: los dos. vamos a ir a Humber a pero antes vamos a comer una salchicha en el mercado y de verdad que las salchichas en el puesto de Boucher, donde nos ofrecerá un surtido de ellas y como no, con una cerveza. Y alimentaremos, la verdad, iremos ahora en coche de caballos a la, a la, al monte de más de 1776 metros de altura un paseo muy agradable Carles donde vamos a ver los palacios de Humbrem donde podemos ver los juegos del agua visitar con niños es una maravilla y muy cerca está San Leobnar donde podemos en 8 minutos subir en el telesférico al monte, 1776 metros y como te puedes hacer una idea es unas vistas maravillosas allí bajaremos tranquilamente otra vez porque nos espera un concierto Carles nos espera un concierto en el palacio de Maribel
0: Pues un recorrido estupendo que estamos haciendo con Manuel Charlón al ritmo de la música y los sonidos de este rincón donde hoy estamos eh, acabando Gente Viajera. Ya saben que está en Austria. Hemos recorrido Salzburgo con los cinco sentidos. Yo creo que hemos hecho muchísimas cosas. La semana que viene te saludo en tu tierra. Cuídate mucho, Manuel.
19: Venga, cuídate, Carles.
0: Estaremos en Santo Toribio de Liébana haciendo Gente Viajera en directo. ¡Feliz semana!
19: Son las dos. Es